0: Je pourrais faire une homélie de vacances, vu que Jésus explique l'Évangile, la parabole nous est expliquée, donc il n'y a pas grand-chose à ajouter là-dessus. Par contre, je voudrais simplement vous parler de quelque chose que j'entends assez souvent, c'est peut-être une des, peut des difficultés qui revient le plus souvent, celle de trouver du goût, se nourrir de la parole. Comme prêtre, très souvent, quand on parle un peu de la vie de prière, tout ça, c'est difficile finalement de, de vraiment lire la parole de Dieu et d'y trouver d'y trouver quelque chose qui nous rassasie enfin, la plupart du temps, peut-être qu'il y a des exceptions parmi vous mais c'est difficile et souvent c'est quand quelqu'un me dit ça, il y a un petit peu d'inquiétude ou de tristesse derrière parce que Jésus nous a dit il nous a dit l'homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et donc on se dit mais zut, je devrais vivre de cette parole qui sort de la bouche de Dieu et je sens bien que c'est compliqué que c'est compliqué donc c'est peut-être là-dessus que cette, cette parabole aussi peut nous enseigner aujourd'hui vous voyez, la, la parole est comme tout don de Dieu. D'ailleurs, on pourrait parler de la grâce ou des autres dons de Dieu. Elle est comparée à du grain. C'est vrai qu'on se dit, bah, super, le grain, ça rassasie, ça nourrit. Mais attention, parce que vous voyez, dans la parabole, la parole est comparée non pas au grain de la moisson, qui est celui qu'on met dans le grenier et qui va nous nourrir, mais il est comparé au grain des semailles. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. <rire> Aujourd'hui, voilà, on achète son kilo de farine chez Franprix. Euh, voilà. Mais il y a tout un processus. Il y a tout un processus. Et, et on, on a tendance peut-être à oublier ce, ce processus, justement, de la grâce ou de la parole de Dieu qui nous parle. En fait, oui, Dieu va, va la, parole est un, la parole est un grain, mais si on le regarde comme le grain qui va nous rassasier et nous faire tenir l'hiver, on risque d'être un, un petit peu inquiet en se disant bah, « C'est que ça. » En fait, ce grain, il est fait pour être semé. C'est ce que nous dit, euh, nous dit la parabole du semeur. Ce grain, en fait, euh, Dieu n'est pas un logisticien, il est un semeur. Jésus, le Christ, est le semeur. C'est ce qui a été dit dans l'entrée dans de cet évangile. Et euh, vous voyez, la question, ça veut dire, dans ce cas-là, c'est pas... Qu'est-ce qui va... Euh, plutôt, comment me, me nourrir de la parole Ça, c'est une promesse. Vous savez, quand on sème euh, du grain... Euh, on espère avoir la récolte. Ça, c'est une promesse qu'on qu sera rassasié. La question, plutôt, vous voyez, on n'est pas comparé ni au grain ni au semeur. Dans cette parabole, euh, on est comparé à la terre. Et la terre, elle ne se nourrit pas du grain. Elle ne se nourrit pas du grain. <rire> elle, nourrit pas du grain. Euh, elle nourrit. Elle nourrit le grain. Elle est là pour euh, être accueillante, pour que le grain puisse se développer vous voyez, alors évidemment, on n'est pas que la terre. Évidemment, on est ceux aussi qui profitons de la moisson. Mais vous voyez, dans cette parabole, il y a cette insistance sur le fait que la parole, euh, dans notre cœur, va chercher à trouver sa place, va peut-être y mourir, comme le grain, hein, qui, euh, au moment de l'hiver, on ne voit pas grand-chose, pour germer et pour justement donner, jeûner une moisson abondante. Et on voyez, il y a tout ce processus qui, euh, qui n'est pas anodin, qui est peut-être l'essence aussi de la, de la vie de prière, de la vie chrétienne, que la parole demeure à travers l'hiver, le printemps, puisse porter du fruit. Les nouveaux baptisés, on les appelle les néophytes. Voilà. Euh, un, un de mes anciens curiques, maintenant il y a un divinaire généraux, il disait, tous les sacrements de l'Église, tous les dons de Dieu, on pourrait dire, nous sont donnés, comme sa parole, nous sont donnés à l'état de semence. Et donc la question, c'est comment est-ce que, plutôt que, pourquoi comment, euh, me nourrir de la parole, c'est plutôt comment est-ce que je vais pouvoir nourrir en moi la vie de cette parole et du don de Dieu. Voilà. Comment est-ce que je, euh, je vais pouvoir être accueillant comme cette bonne terre Simplement deux points. Euh, il y en aurait plein d'autres à dire, mais il faut se limiter. Euh, le, le premier, si on regarde un petit peu le, comment fait le semeur, euh, on voit que semer, c'est un acte d'espérance. Le semeur, il est prêt à prendre son grain qui pourrait lui servir à autre chose, il le met en terre en espérant eh bien, que cela portera beaucoup de fruits. Il lui portera plus de fruits. Et je crois que c'est important eh bien, de voir que lorsque Dieu nous donne un don, lorsque Dieu nous fait un don, il a un regard d'espérance. Que ce soit quand il nous donne une parole, quand il nous donne peut-être un charisme, quand il nous, euh, simplement nous donne sa grâce pour vivre ce que nous avons à vivre, Dieu est dans l'espérance. Il n'y a pas mieux pour recevoir les dons de Dieu et y être fidèle que d'avoir le point de vue de Dieu lui-même. Donc, je... demandons au Seigneur d a, d a, cette vertu d'espérance. Vous connaissez l'acte d'espérance ou pas Aïe, 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 ceux qui ont été catéchisés à Saint-Laurent, là. On n'apprend plus ces actes. Alors, pour ne pas me tromper, parce qu'il est un peu compliqué, je vais vous le relire. Qu'est-ce que c'est que l'espérance C'est la vertu du semeur. Et c'est une des plus grandes vertus chrétiennes, on pourrait dire vertu théologale mon dieu j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de jésus-christ votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre votre grâce en ce monde le grain qui est donné la grâce le don de dieu qui est donné en ce monde et la moisson le bonheur éternel dans l'autre voyez l'espérance c'est vraiment ce qui nous permet euh, c'est très concret. Ce hein. C'est pas, pas, pas quelque chose juste qui nous, va nous placer dans, dans le monde de l'au-delà. En fait, il nous dit qu'en étant fidèle à ce don qui nous est fait aujourd'hui, ce petit don de la grâce qui, qui est à l'état d'une semence, qui n'est pas grand-chose, qui va tomber en terre peut-être pour y mourir et reprendre vie, eh c'est ça qui va, nous, qui va donner une moisson abondante. L'espérance, hein c'est euh, ouais, vraiment 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 concret, c'est la vertu de la fidélité au quotidien dans les petites choses c'est ça, hein. ceux qui se désespèrent c'est celui qui arrête <rire> c'est pas celui qui avait plus, moins de force que les autres au début, c'est celui qui à un moment dit ça suffit j'en ai marre, on m'y reprendra plus vous voyez, et donc euh, cette parabole hein, nous enseigne, nous enseigne vraiment euh, l'importance de cette vertu d'espérance fidélité dans les petites choses, ça on le voit euh, dans l'évangile, quand Dieu donne quelque chose, c'est toujours pour multiplier. L'espérance, ce ne sera pas juste euh, « Dieu a donné, euh, a donné euh, tant, je vais ajouter tant ». Non, non, c'est ce que Dieu a donné qui peut-être paraît être pas grand-chose. Eh bien, si j'y suis fidèle à cette petite chose, alors ça va être multiplié. Vous prenez les pains, vous prenez les talents dans la parabole des talents. Vous prenez ici le grain qui est semé, 30, 60, 100 pour 1. En fait, c'est que peu importe la, la taille, la grandeur de la chose à laquelle le Seigneur nous demande d'être fidèles, que ce soit notre devoir d'État, que ce soit peut-être... Je, je peux vous raconter une petite fidélité qui m'a beaucoup, beaucoup édifié. J'étais au Frat à Lourdes avec les lycéens, et une lycéenne, à la fin du Frat, a dit « J'ai compris. J'ai compris que, euh, euh, que le Seigneur me demandait par le sourire d'accueillir les gens, de vraiment cultiver le, le, le sourire. » Vous savez, quand, quand quelqu'un qui est adolescent vous dit qu'il va cultiver cette qualité, c'est à la fois une petite chose et en même temps, en fait, elle a compris qu'il y avait un vrai, un, un, un immense enjeu spirituel parce qu'en fait, le Christ, celui qui m'accueille, eh c'est celui qui accueille en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Vous voyez, elle, a, elle avait compris qu'une petite chose, euh, elle n'avait pas, pas reçu la, la multitude des dons spirituels, elle n'avait pas reçu la multitude des vocations, mais elle avait reçu un petit appel, une petite fidélité. Voilà. Ça Quand vous voyez ça, vous dites, ben, merci Seigneur. Vous voyez, la, la fidélité dans les petites choses, la vertu d'espérance. Alors peut-être que, voilà, ça c'est le, le, le premier point. Adopter ce point de vue du semeur, qui est celui de l'espérance, et donc qui nous donne cette fidélité, cette patience dans les petites choses. Le deuxième, Jésus insiste énormément dessus, et euh, peut-être qu'on le dévalorise un peu aujourd'hui, c'est la compréhension. Vous savez, on est... n'aime pas trop être intellectuel, parce que peut-être qu'on a eu ce travers-là, Beaucoup, beaucoup intellectualisé et rationalisé dans notre société, dans notre culture occidentale. Et du coup, on se dit, bah oui, l'important, c'est que la parole, finalement, elle me, elle me chatouille un petit peu, là, comme ça, là. Vous voyez <rire> Et j'y trouverai euh, quelque chose. Ça, Jésus nous dit, en fait, c'est la parole qui ne descend pas, qui va rester en surface et qui ne va pas pouvoir pousser. Trois fois, il dit comprendre pour que la parole pousse. Trois fois. Vous, verrez, vous irez voir. Le mot compréhension revient très souvent. Et. Euh, je ne vais pas faire prêcher prêcha il faut être concret. Hier, alors que j'étais en train de préparer l'homélie, je reçois une promotion, euh, les, les guides illustrés de la Bible, de, qui est très bien fait, hein, d'un de nos frères anglicans, mais qui est tout à fait bien pour étudier la Bible, vous ne trouverez pas de la théologie, mais c'est quand même super, 5 euros. J'en ai commandé 30, ils seront là pendant cette semaine, vous pourrez venir les acheter pour lire la Bible et pour comprendre, c'est un guide illustré de lecture de la Bible, vous voyez voilà. Euh, donc, si vous passez pendant la semaine, vous pouvez acheter, prix coûtant, 5 euros. Je les ferai de porcer pour moi. Ça sera à l'accueil, d'accord <rire> Oui. Non, je ne suis pas en train de vous faire, de vous faire un placement produit. Il n'y a pas de bénéfice. Ça va Mais c'est important de comprendre, de ne pas dévaloriser cette étude. Les Juifs sont extrêmement fiers d'étudier la Torah. Extrêmement. Pour eux, c'est vraiment, un, vraiment une fierté. Nous aussi, on doit être fiers de se dire eh bien, qu y a, que, 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 que les écrits, les écrits saints que nous donne l'Église, ces évangiles, eh bien, il y, a, il y a quelque chose de substantiel à comprendre, il y a quelque chose de, de profond auquel on peut revenir sans cesse. Et que cette connaissance, ça ne sera pas seulement euh, d'ajouter des choses de, dans, notre, dans notre intelligence. J'ai eu en <rire> petite anecdote, quand je, quand, je, quand je faisais mes études, donc plutôt maths, ingénierie, on devait, comme excuse, pas comme excuse, mais s'ouvrir un peu au reste et prendre un cours pour un crédit d'une discipline, on va dire... Plus littéraire, plus tout ça, et j'ai pris un cours de théologie. C'était en Suisse, donc il y avait des cours de théologie. J'arrive le premier jour, le gars nous dit Bon, vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'avoir la foi pour faire de la théologie, moi je l'ai pas, et sachant. Ça... J'étais. <rire> ne devenons pas comme ça. Et vous voyez, on peut avoir peur en se disant bah, surtout, surtout que je ne que je me forme pas à mon intelligence parce que je risque. En fait, non. Allons-y, dans la prière, dans la foi, demandons à l'Esprit Saint ce don d'intelligence, mais n'ayons pas peur de nous former. Voilà. Et si un jour, vous sentez que vous devenez comme ça, eh bien, vous venez vous mettre à genoux devant le Seigneur, voilà, pour euh, retrouver un petit peu, non seulement sa, sa présence ici, mais aussi dans, dans le cœur, voilà. Demandons au Seigneur, pendant ce temps d'été, eh bien, d'accueillir cette parole, d'accueillir tous ces dons, eh bien, comme ses semences, d'avoir de, de, un, un regard d'espérance, peut-être que qu'il y en a qui sont un peu découragés sur leur capacité à prier, à lire la parole de Dieu, à, à, voilà, à avancer. Euh, moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est euh, au contraire vous encourager. La, la parole est donnée comme une semence. Donc, si vous n'avez pas la, euh, les mains pleines de la moisson aujourd'hui, ce n'est pas que le Seigneur ne vous a rien donné. Voilà. Le Seigneur vous a donné la grâce comme une semence. Demandons vraiment cette... Euh, cette fidélité au Seigneur d'arriver à voir les petites choses, d'arriver comme cette jeune, jeune fille à voir quel est le, le petit don que le Seigneur m'a fait aujourd'hui pour y être fidèle et pour avoir eh bien, la joie d'une moisson abondante. Amen.